0: So Freunde, heute spreche ich mal wieder mit einem Stammgast äh, vom SEO-Driven-Podcast. Wir kommen gerade quasi aus der Aufnahme für SEOpresso. Hört da gerne auch rein, denn heute ist mal wieder mein Gast Björn Darko und wir wollen über ja, die neuesten News und Entwicklungen aus der Google-Welt sprechen. Google hat ja ihr SGE Search Generative Experience vorgestellt. Das heißt, sie wollen jetzt quasi Bing nachziehen und ChatGPT konkurrenz machen. Und was da ganz spannend war ich sag mal so, zu Beginn war ja klar, dass ChatGPT und diese ganzen Chatbots, sage ich mal jetzt, egal ob sie jetzt in der Suchmaschine sind oder nicht, eher so Fragen beantworten. Also ich habe erstmal gedacht, okay, naja, das ist vielleicht unangenehm für Publisher oder für, für Websites, die eben eher im Informational Query-Bereich unterwegs sind. Jetzt bist du ja auch viel im E-Commerce ähm, verhaftet. Ähm, und in dieser Demo und auch in dem Werbevideo, dem witzigen von Google, <lacht> aus dem man zwar nicht viel lernen kann, aber man sieht dass dort eben auch Produkte gezeigt werden und im Prinzip eine Kaufberatung stattfindet. Und das hat mich schon so ein bisschen an die eine oder andere Shoppingseite im deutschen Internet erinnert. Bevor es mit dem Interview weitergeht, will ich euch den heutigen Partner der Episode vorstellen, meine SEO-Agentur Digital Effects. Du fragst dich, wie du die Rankings deiner Website verbessern kannst. Dann bewirb dich jetzt für den gratis SEO-Check durch Experten unter digitaleffects.de slash SEO-Check. Wir schauen uns deine Website gemeinsam an, in einem persönlichen Videocall bewirb dich jetzt unter digitaleffects.de/seocheck. Quasi zu dir direkt die Frage Björn, wie hast du das verfolgt und ähm, wird äh, Google jetzt äh, den ja den Sch den Shopping-Hahn noch weiter aufdrehen?
1: Ja, ich, ich war natürlich, äh, mir war natürlich ein bisschen Angst und Bange, ähm, muss ich ehrlich sagen, weil man, als man noch nicht wusste, wie sieht eigentlich die Integration aus und man dann die ersten Bilder gesehen hat, dass man above the fold einen grünen Kasten im Prinzip hat mit drei ähm, Resultaten, dann einer AI-generierten Antwort, ähm, einer Textantwort und dann darunter einige Ergebnisse gesehen hat, ähm, war ich natürlich erstmal erschrocken, weil ich dachte, okay, jetzt gehen ähm, alle Click-True-Rates, die man so hat, alle äh, Sichtbarkeitspunkte, die man so hat, gehen einfach flöten. Ähm, dann hat sich ja nachher ein bisschen später auch herauskristallisiert, dass bei produktspezifischen ähm, Antworten ähm, sie nicht nur auf Google Shopping äh, sich fokussieren, sondern eben auch auf organische Shopping-Listing-Ads. Ähm, und das gibt natürlich auf der einen Seite Hoffnung. Ähm, weil ähm, du natürlich dann die Möglichkeit hast, über eine PDP äh, gezielt in diesen ähm, SGE-Antworten sozusagen vorzukommen, was natürlich eine ganz neue Dimension auch im E-Commerce, im SEO auftut. Vorher war es ja immer so, dass wir uns auf die generischen Wörter konzentriert haben, Kategorieseiten hochgezogen haben, um dann für Nike Air Max äh, oder weiße äh, Sneaker und so weiter zu ranken, ähm, die versucht haben hochzuziehen. Zu und jetzt ist sozusagen... Äh, der Fokus mehr auf diese organischen Shopping-Listing-Ads. Und ich habe mal im seo presso podcast mit Jan Wölf vom Otto darüber gesprochen, die auch gerade damals damit getestet haben und gesagt hat, hey, das ist in der SEO-Branche noch gar nicht so weit verbreitet und äh, SEOs kümmern sich da noch nicht drum. Jetzt ist, glaube ich, wirklich, wirklich der Zeitpunkt, a, die PDP zu pimpen im E-Commerce und b, sich mit diesen organischen Shopping-Listing-Ads auseinanderzusetzen. Denn das wird definitiv das, was am meisten Sichtbarkeit bringen wird in der neuen SGE-Suche. Ja,
0: das ist ein ganz spannendes Thema. Da hatte ich ja auch schon das eine oder andere, ich sage immer so ein bisschen provokant, Streitgespräch mit dem äh, lieben Kollegen Stefan Vorwerk, der ja auch noch so, äh, so der Verfechter der, der Kategorieseiten ist. Und ich habe damals schon immer gesagt, hey, ich sehe heute auch schon äh, Serps, wo eben Produkte kommen. Ja, selbst wenn der Shop teilweise eine Kategorie hat, ja, Reiskocher, bestes Beispiel mit Reishunger, die eben so eine Art Kategorieseite haben für ihre 4-5 Reiskocher, aber eben äh, ein Reiskocher dort äh, rankt, äh, wahrscheinlich auch heute noch rankt. Was mich aber schon so ein bisschen wundert und ähm das sieht man jetzt nur auf diesen Videosnippets, wir können es ja in Deutschland jetzt offiziell auch noch gar nicht testen, also es wird ja erstmal in den USA ausgerollt, gibt natürlich Mittel und Wege, das so ein bisschen zu umgehen und wenn man Glück hat, dann kriegt man vielleicht auch diesen, diesen Lab-Zugang, aber was man in den Videos sieht ist, dass quasi ein Nutzer eine Eingabe hat, dann hat man erstmal das normale Suchergebnis und dann passiert das, was Google eigentlich bei anderen Websites über die Core Web Vitals mit dem äh, Cumulative Layout Shift eher abstraft. Das ganze Ergebnis schiebt sich so erst in so einen Ladebalken runter und dann äh, verschiebt sich das ganze Suchergebnis. Ja. Diese User Experience, ähm, also ich weiß gar nicht, ob sich das durchsetzen kann. Also glaubst du, dass die Nutzer da so, so geduldig sind und dann irgendwie warten, bis da so ein Generating äh, abgeschlossen ist und, und so weiter. Also in der heutigen Zeit, wo man, wo man eigentlich immer gleich schon weiterklicken will. Also ist das wirklich so eine große Gefahr? Kann es überhaupt so bleiben? Ja,
1: es ist natürlich, du hast ja schon recht, wir haben ja noch keinen Zugriff zu denen. Wir sehen das ja immer nur an Snippets oder an irgendwelchen Aussagen von anderen SEOs, die schon Zugriff haben. Das heißt natürlich eine Menge Hypothesen dabei und eine Menge ähm, Guessworking. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass das ja jetzt erstmal auch nur eine Alpha- oder eine Beta-Version ist ähm, und das natürlich schneller sein wird. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man da vielleicht unter Umständen auch sehr lange drauf warten muss, je nachdem was für Connections da sind und äh, auch wie schnell die Seiten ähm, auf, ähm, so Dinge ausspielen. Äh, das sind ja sehr viele Abhängigkeiten einfach da. Also ich glaube schon, dass Google äh, darauf verpicht ist, das schnell zu machen, was wiederum uns unter Druck setzt, auch Webseiten noch schnell zu halten ne? und auch äh, die Feeds schnell äh, abzuliefern und einfach die Möglichkeit zu geben, dass äh, Content und das Bilder und das äh, irgendwie äh, Produkte und so weiter schnell ausgeliefert werden können. Das wird natürlich ein Zusammenspiel sein und äh, wir sind dann am Ende wieder dazu gezwungen, äh, genau nach der Nase Google zu tanzen, äh, wenn die sagen, pass auf, das dauert uns hier zu lange mit dem Generieren, ihr müsst irgendwie, vielleicht gibt es da eine neue, einen neuen Core Web Vital oder gibt gibt es eine neue äh, KPI, den, den wir hinterherrennen müssen, damit das nicht so bleibt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das so lange bleibt. Der Unterschied hier ist ja zu Bing, bei Bing musst du es ja noch Triggern, ne? proaktiv aktivieren. Ne? Ähm, hier ist es ja aber schon als äh, Experience sozusagen eingebaut in deinen normalen äh, Userflow und äh, wir wissen, wie gesagt, alle, wie, äh, wie sehr Google hinterher ist, dass Dinge schnell geladen werden und schnell äh, sozusagen zur Verfügung steht und deswegen gehe ich davon aus, dass das nicht äh, eine fertige Vision ist.
0: Was ich heute nochmal bei SEO Südwest gelesen habe, ist, es werden ja auch Webergebnisse eben gezeigt oder eben Produktergebnisse dann in diesem KI-Snapshot, wie es jetzt wohl genannt wird. Allerdings scheinen sich die auch nochmal von den normal-organisch rankenden Treffern zu unterscheiden. Also da wurde eben ein Unterschied gesehen jetzt so in den amerikanischen Tests. Vielleicht ist das sogar auch nochmal eine Chance, dass man quasi wie so in so einer Art, ne, also einerseits gibt es ja die Shoppingsuche oder die Maps, also das im Prinzip noch mal eine neue äh, Google Vertical äh, hat, worauf man optimieren kann um quasi mit seiner Website, wenn man es denn in den organischen Ergebnissen mit den anderen Signalen nicht schafft, weiter nach oben zu kommen. Siehst du da irgendwie ein Leverage drin für die erste Zeit?
1: Ja, meinst du jetzt die drei Ergebnisse oben rechts oder welche meinst du? Genau,
0: ja, die drei Ergebnisse oben rechts, ne? Die, die die kamen ja scheinbar von ganz anderen Websites als die, die dann unten in den Top 3 waren.
1: Wie gesagt, ist ja alles Guessworking, erstmal weiß man ja nicht, ähm, aber da gibt es ja viele Meinungen, die äh, schon da hingehen und sagen, hey, das, das ist jetzt, ja, jetzt wird sozusagen EEIT eine sehr, sehr große Rolle spielen ne? und ähm, dass vielleicht Links auch eine Rolle spielen noch, sei jetzt mal dahingestellt, aber vor allen Dingen der Fokus von Links innerhalb von Authority sozusagen oder auch Expertise gemessen sozusagen da eine Rolle spielt und ist damit dann auch zusammenhängt, dass dann auch kleinere Webseiten, die vielleicht jetzt nicht über Jahrzehnte lang irgendwelche Links aufgebaut haben, sondern wirklich auch kleine Webseiten, die sich in ihrer Nische eine Expertise und eine Autorität aufgebaut haben, dort eher eine Rolle spielen als die größeren, die man sonst in einem normalen Ranking von 1 bis 10 gesehen hat. Also ja, es ist es ist halt ein kleineres Schlachtfeld äh, kann man ja halt sagen ne, denn mit diesen drei Ergebnissen ähm, was ich verw oder was ich bewundernswert finde ist sozusagen manchmal hast du ja sogar über dieser SGE Box einmal Google Shopping Feed ganz normal, dann kommt die SGE Box darunter dann also SGE mit dem generierten äh, Text-Snippet, du hast die drei Ergebnisse und du hast noch ein organisches Produkt Listing hat und dann wenn du dann runtergehst, bevor die eigentlichen organischen Ergebnisse in dem Listing wie wie wir es kennen Beginn kommt nochmal ein Google Shopping äh, Feed ähm, und das finde ich schon äh, sehr bemerkenswert insbesondere glaube ich aber nicht mit der äh, mit dem bestehenden Beschwerdeverfahren bei der EU-Kommission, dass das in Europa so durchsetzbar ist. Also wir sehen das zwar in den Staaten, aber ich glaube nicht, dass Google aufgrund der, eigentlich sollen sie jetzt ja reagieren auf die auf die Entscheidung der EU-Kommission und glaube ich nicht, dass das durchsetzbar ist. Aber man sieht schon, wie Google da auch rumspielt. Auch, dass du in dieser sge box ja eigentlich die Möglichkeit hast, deine deine Search nochmal zu refine, ne? Also hast vielleicht noch nicht das richtige gefunden, drückst drauf und du bleibst eigentlich immer above the fold in diesem, in diesem ja, in dieser SGE-Box sozusagen kleben und wirst immer oben und unten sozusagen mit Google Shopping in, 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 einem Produktsearch mit Google Shopping Anzeigen sozusagen im Rahmen gehalten. Das ist schon, äh, klar, die müssen auch Geld verdienen, ne? aber dass sie jetzt in den organischen Listing Ads da vielleicht sogar auch noch Google Shopping mit untermischen oder Ads mit untermischen ist, war sehr, sehr wahrscheinlich. Ja. ja. Wer weiß, wer weiß auch, ob du über, ob du dann irgendwann, ähm, bei diesen drei Ergebnissen, die du oben hast, nicht auch vielleicht zahlen muss. Vielleicht wird es da ein neues Bezahlmodell geben. Wie gesagt, es sind jetzt ja alle Türen und alle Optionen offen. Es ähm, sind ja im Prinzip einfach Mutmaßungen, aber wer weiß, wo die Reise hingeht. Ja,
0: ja ich bin noch mal gespannt, wie intensiv das wirklich dann auch eingebunden wird, weil wir haben ja jetzt schon öfter neue Features gesehen. Ich vergleiche es jetzt mal mit dem Featured Snippet, ja. Es gab dann so eine Phase, da hat Google wirklich bei fast allem, was nicht bei drei auf dem Baum ist, ein Featured Snippet angezeigt. Und dann ja. wurde das immer weiter fein getuned und reduziert, da, wo es wirklich einen Nutzen stiftet. Und Google muss ja, wie du auch gesagt hast, Geld verdienen. Das heißt, die können auch ihre, ihre Layouts nicht so weit aufblasen. Ähm, es wird wiederum Ärger geben, wenn man dann zweimal Ads hat vor dem normalen Ergebnis. Ähm, und es wird auch einfach Nutzer geben, die vielleicht gar keinen Bock haben, auf, auf diese, darauf zu warten zu beginnen. Oder generell auf auf diesen Chatbot, sage ich mal. Es gibt ja auch immer so ein bisschen, eine, eine, ja, sage ich mal, auch in, in Europa so ein bisschen so eine so eine Abwehrhaltung gegen gegen so neue Sachen. Also ich bin wirklich mal gespannt. Ich, ich befürchte fast, dass wenn es in Europa kommt, dass es dann sehr breit ausgerollt wird und man es eine Weile lang wirklich so das neue Ding ist und Google das halt in einer breiten Fläche richtig krass testet. Aber ich glaube fast, dass sich das eigentlich in der klassischen Websuche gar nicht für alle Felder so aufdrängt, jetzt da so ein Chatbot zu starten und dass es dann doch auch wieder so Nischen da sein, natürlich eine weitere Nische in SEO und in, in den Google-Ergebnissen sein wird, aber jetzt nicht jede Suche, die man hier startet, sofort immer so ein einen, so einen KI-Snapshot oder so eine SGE-Box ja. aus, aus. Ja,
1: ich meine, du hast schon recht, im Prinzip ist es ja ein besseres Featured-Snippet äh, am Ende des Tages, ne? mit einer Möglichkeit für Google, äh, Produktlistings und auch Werbung vielleicht besser und größer darzustellen in einem Rahmen, wo jemand halt nicht weiter runter scrollt. Und du magst recht haben, dass das vielleicht für Leute irgendwie jetzt keine geile Experience ist und sie lieber selber suchen wollen und selber scrollen wollen und dem, dem Ganzen nicht vertrauen. Also wir wissen es halt nicht. Ne? Wir wissen nicht, wie die User das annehmen. Ähm, das mögen die Amerikaner anders annehmen als die Europäer. Wir wissen nicht, wie, wie, wie Google das implementieren kann bei uns. Ähm, es ist auf jeden Fall spannend, sage ich mal. Es ist ja mal ja wieder Zeit oder eine spannende Zeit auch in der Suchmaschinenoptimierung. Ähm, aber es bleibt zu sehen,
0: was da passiert. Ich meine so ein bisschen der der Gegenkandidat davon ist ja Bing. Ne? Bing hat ja mittlerweile auch ähm, so ein die haben das ja eher rechts eingebunden und wie du, wie du gesagt hast auch, ähm, man muss es eben aktiv starten. Ähm, ich fand auch bei Bing schon, dass dieses Zerb-Layout total unaufgeräumt wurde dadurch, weil man eben die ganz normalen Search- oder Zerb-Features hatte und dann jetzt noch diesen Chatbot. Hast du dich mal mit Bing beschäftigt? Spielt Bing bei euch in, in SEO eine Rolle? Da gab es jetzt auch verschiedene Auswertungen, dass es dann mal so ein Mini-Peak gab, aber dann verglichen mit, mit Googles Aufrufen im Prinzip Tropfen auf dem, auf dem heißen Stein. Also ist jetzt die große, ist jetzt die gro der große äh, Suchmaschinenkampf ausgebrochen oder ist im Prinzip alles beim Alten und Google? ist halt der Platzhirsch und bleibt es auch. Also
1: bei Bing sehen wir gar nichts. Also wir sehen keinen Peak, es ist flat, es kommt da nicht mehr Traffic oder irgendwie mehr Aufrufe äh, zustande, da, da passiert im Prinzip gar nichts. Da, da sehen wir weder Vor- noch Nachteil. Aber eine Sache, die, wo ich vielleicht nochmal ein bisschen philosophisch auch reingehen will, was ich mir, und, und wir haben ja ganz oft schon wieder gesagt, Voice Search ist tot, ne? aber im Prinzip hast du ja mit dieser Generative und eigentlich ist es ja auch eine, ein Exchange, den du da vornimmst mit der ja, Suche. ne? Conversation. Ja. Conversation. Ist es ja eigentlich. Ne? Du kannst es refine, du kannst es noch viel besser. Ähm, refine, als du es jetzt mit dem Google Home mit einer mit, äh, mit, mit Voice machen könntest. Aber jetzt hast du sozusagen die Technologie dahinter, wenn man sich diese SGE-Box mal anguckt, ne, wo du dann bestimmte, weil hey, was sind die besten, da gab es ja die, dieses Beispiel, die besten Downhill-Bikes in Rot oder so weiter. Ne, und du kriegst dann von einem voice Assistant oder einem Assistant dann ähm, äh, verbal oder audiativ mitgeteilt, pass auf, ähm, du müsstest das und das Modell nehmen, das und das sind die Pros, das und das sind die Kon und by the way, ich habe hier fünf verschiedene gefunden von ähm, vier verschiedenen Anbietern, kostet Range von da bis da und wenn du noch interessiert bist, hier gibt es noch How-Tos, wie du das pflegst oder wie du, keine Ahnung, das zusammensetzt oder so weiter von den Webseiten, das wären dann sozusagen diese drei Ergebnisse oben. Möchtest du noch weiteres wissen? So, und dann fängt halt dieses Conversational an und ich könnte mir vorstellen, in dem Kontext, dass das auf jeden Fall nochmal einen viel besseren Drive für, für Voice Search geben könnte. Weil ich auch glaube, dass die Logik dort viel, viel besser... Ähm, stattfinden kann und aufgehoben ist, als jetzt in der normalen Desktop oder Handysuche sozusagen. Ne? Wobei beim Handy ist es natürlich dann auch wieder ähm, eher conversational, wo du dann selber nicht mehr tippen musst, da könnte ich es mir auch noch vorstellen. Aber eher in so, einem Assistant, ähm, in so einem Assistant
0: Setup. Ja, Assistant war auch so mit das Erste, woran ich gedacht habe, als ich das alles gesehen habe. Und ich habe mich äh, gefragt, äh, wenn wir über Assistants sprechen, dann kommen ja auch noch mal äh, Amazon und Apple auf den Plan. Ja? Amazon mit, mit den ganzen Echo-Geräten ähm, die ja ziemlich dumm sind. Mit denen kann man jetzt sein Licht an- und ausschalten und die können einem das Wetter sagen, aber unterhalten kann man sich mit denen eigentlich nicht. Also okay. eigentlich müsste noch sowas äh, von Amazon kommen. Und Apple, ähm, ja, der Assistent ist jetzt auch nicht, bekleckert sich auch nicht mit Ruhm. Im Suchmaschinenbereich arbeitet Apple ja gegen viel Kohle mit Google zusammen. Ähm, jetzt haben sie ja diese diese Brille noch vorgestellt. Da kann ich mir das auch irgendwie vorstellen, ja, dass man da quasi so ein bisschen so ein, so ein so Guide hat, der ihn da auch noch ein bisschen interaktiver durchführt. Äh, Aber ähm, da habe ich jetzt bis, bisher nichts gehört. Was denkst du, wird da, wird da von Apple oder von, von, von äh, Amazon noch mal irgendwas kommen in dem Bereich?
1: Schwierig zu sagen. Also, wenn sie da mitspielen wollen, müssen sie ja nachziehen. Ne? Und ich meine. Apple hat natürlich Siri zum Beispiel. Man könnte auch in Siri, in dem Assistenten, die Technologie nutzen. Wie gesagt, ich glaube, dass diese Technologie Voice Search so einem besseren Erlebnis machen kann, ja. weil man einfach dieses Conversational besser machen kann. Und da werden die sicherlich auch was im Köcher haben und vielleicht dran arbeiten. Ich weiß es nicht, aber wir werden es ja erleben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich da irgendwie... Butter vom Brot nehmen lassen, ähm, genauso wie Microsoft ja auch. Die haben jetzt natürlich Chat ähm, oder OpenAI ähm, sich äh, schön rein investiert und da exklusiv sozusagen das geholt. Und sie haben ja damals auch an Cortana gearbeitet. Ne? Vielleicht wäre das zum Beispiel auch nochmal eine, eine Renaissance der Cortana, ähm, weil diese Technologie halt jetzt wirklich conversational äh, möglich macht äh, und wir, wir sehen da dann wirklich nochmal eine Ressource
0: der, der, der Voice-Assistenten. Das kann ich
1: mir sehr, sehr gut vorstellen. Jetzt
0: ist ja unser Thema Produktsuche und wie jetzt äh, AI die Produktsuche verändert. Die größte Produktsuche ist ja eigentlich auch Amazon. Wir waren ja eben schon bei den Voice-Assistants äh, bei Amazon. Ich denke schon, dass, also Google versucht ja auch immer wieder diese, diese Shopping-Themen, das Shopping-Thema ist ja uralt bei Google, es gab ja früher mal Frugel, glaube ich, hieß es ganz am Anfang, ähm, oder sogar noch Google Base, das war noch ein Vorgänger, dann wurde es irgendwie frugal und wurde es Google Shopping. Glaubst du denn, dass dieses, dieses Shopping-Produkt jetzt dadurch nochmal stärker beflügelt wird oder wird es überhaupt so dieses isolierte Shopping-Produkt bleiben oder wird das jetzt alles SGE-Chat-Content und blendet quasi alles so stark. Ne? Ich,
1: ich glaube, äh, Google hat jetzt die allerbeste Möglichkeit, wirklich auf diesem Shopping-Zug äh, und diesen Produktsuche mit aufzusteigen und da auch wirklich ernsthafte Konkurrenz gegenüber Amazon zu, äh, zu haben, weil sie haben jetzt durch die Technologie. Nochmal, die Möglichkeit, organische Shopping-Ads oder auch mit Google Shopping. Sie haben den Feed, es ist strukturiert. Sie können das sozusagen als Datenquelle verwenden für AI und können das in dieser Conversational Experience, die es da gibt, können das wunderbar ausspielen, zu, zu sagen, wenn jetzt ein Prompt kommt, wie gesagt, äh, zu den Downhill-Bikes, dass sie gleich irgendwie fünf verschiedene äh, Angebote von verschiedenen Shops äh, äh, widerspiegeln können und können jetzt das erste Mal, die Chancen sind gut, dann äh, eine große Rolle spielen. Und ähm, genau, und deswegen glaube ich, dass Amazon da eine sicherlich auch nachziehen wird ähm, mit einer AI oder AI im, im, im Sinne äh, von von ChatGPT oder anderen Dingen halt nutzen wird, um auch dort dieses Conversational über Alexa oder wie auch immer, was es dann sein wird, ähm, ähm, möglich zu machen.
0: Jetzt haben wir viel über die Amerikaner gesprochen. Hier in Deutschland haben wir ja schon eine relativ große E-Commerce Szene. Es gibt auch viele äh, Portale, ob es jetzt ein Idealo ist. Haben wir ein bisschen äh, über über meine Backstory auch gesprochen, sind wir auch über Idealo ge gestolpert. Ich habe ja selber auch mal so eine Art äh, Preisvergleich-Startup <lacht> erfolglos gestartet. Ähm, also hört da gerne mal bei Seopresso rein, wenn euch das interessiert. Dann ähm, My Deals, was sehr groß in diesem Dealbereich ist. Dann haben wir natürlich auch ähm, dein Arbeitgeber mit der Ladenzeile und was da alles dazu gehört. Zwei davon gehören zu Axel Springer. Was ist denn jetzt die europäische Antwort auf diesen ganzen neuen ja Kaufberater-Trend eigentlich. Wir hatten ja schon mal so Kaufberater, wo ich sagen konnte, hey, mein Fernseher, ich sitze so und so weit weg, gar nicht mehr unbedingt irgendwie in Richtung. Also es gab mal in der Zeit, wo wir mein Startup betrieben haben, richtig so, die hieß auch irgendwas mit Meta, ich krieg's nicht mehr zusammen, wie die hießen, die richtig so einen Produktkatalog gebaut haben und auch so Kaufberater, ähm, die eben so ein bisschen fernab von diesem reinen, ich scroll jetzt dadurch. durch. Genau. Was können jetzt die Europäer hier äh, entgegnen dem ganzen AI-Hype? Das, das ist
1: im, im E-Commerce für mich eine, eine, nicht einzig, aber eine, eine sehr große logische Verwendung von AI. Ne? Dass man eben durch diese riesen Produktkataloge sich nicht mehr selber durchfiltert äh, und irgendwie selber durchscrollt und doch noch versucht, da den besten Preis äh, zu finden oder das beste Produkt zu finden, sondern dass man wirklich über einen, ähm, über einen äh, einzigen Prompt, der gut beschrieben wird, hey, ich bin 45, irgendwie, das ist meine Größe und suche irgendwie ein rotes Shirt von, keine Ahnung, Gant oder so, ähm, dass, dass dann äh, da wirklich die idealen äh, Produkte ausgespielt werden und das einfach zeitersparend ist, nervensparend ist und das für mich ein, ein relativ guter Use Case sein kann. Das heißt, diese großen Player, wie du hast sie genannt, Ladenzeile Idealo, Amazon, aber auch Ebay und so weiter, äh, AI eigentlich nutzen sollten, um da auch für eine bessere Customer Experience, Guidance, ähm, Findability sicherzustellen für den User, also das so nutzen zu machen. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass da jetzt jeder mit seiner eigenen AI kommt, aber AI nutzen zu können, um eine bessere User Experience äh, zu bieten für genau solche Use Cases. Das ist definitiv etwas. Oder auch mit Bildersuche. Ne? Ich meine, es ist ja auch nichts Neues. Google Lens oder auch mit die mit S, die gelben.
0: Ja, Snapchat.
1: Ja. Snapchat, ja. Snap. Genau. Äh, die haben das ja auch äh, mit, mit so einer eigenen äh, Linse, wo du im Prinzip ein Foto machen konntest und dann über äh, Amazon sozusagen Produkte angezeigt bekommen hast. Ne? Also das ist ja nichts Neues, aber das würde jetzt natürlich auch ähm, ein, ein, ein super Use Case sein, wo man eine AI hat, ähm, wo du Foto machen kannst, in der Idealo, in der Amazon, in der Ebay-App, machst ein Foto von deinem Cap jetzt ähm, und mir werden sofort die passenden Angebote dafür ausgespielt. Nichts Neues, aber ein Use Case, in dem AI und Machine Learning natürlich eine Rolle spielt und dem Nutzer ein besseres Kundenerlebnis bringt und das, glaube ich, darum geht es. Also diese gerade so große Plattform, diese Anteil an Produkten einfach besser zu strukturieren und ideal auf dem Prompt, auf die Anfrage des Users sozusagen als Feedback rauszugeben, damit der eine bessere Entscheidung treffen kann. Das ist für mich der einzig wahre Use Case, ähm, wo AI helfen kann bei solchen Plattformen.
0: Ja, und vielleicht kann es auch den, den, äh, ja, den Merchants, den Händlern helfen. Eine der größten Shopping oder Händlerplattformen der Welt, auch von einem Deutschen zumindest gegründet, aber ich glaube in, in äh, Nordamerika ansässig, Shopify. Die haben ja auch ähm, AI-generated ähm, Product Descriptions ähm, vorgestellt, also die nennen das Shopify Magic, quasi im Prinzip wahrscheinlich auch OpenAI oder ChatGPT im Hintergrund, äh, was dann eben anhand von Produktdaten in dem Shop äh, automatisch irgendwelche Produktbeschreibungen ähm, äh, generiert. Ähm, ist das denn ein Thema äh, für euch? Also nutzt ihr AI schon irgendwie in diesem, in diesem Kontext äh, Search, äh, also äh, SEO und, und, und Product Content? Wir
1: nutzen Machine Learning äh, insbesondere, ne? Schon seit Anfängen von Ladenzeile, weil. Ähm, dort sozusagen eine Technologie genutzt wird, wo anhand von Bildern herausgefunden wird, welche Farbe, was für ein Produkt das ist, welche Farbe ähm, es hat zum Beispiel. Da sind Ansätze drin, wo schon AI genutzt wird, um den Produktfeed besser zu kategorisieren auf bestimmte Kategorien und so weiter. Also das ist natürlich schon da. Aber ich wollte nochmal eins sagen zu dem, was du gesagt hast, was natürlich auch ein sehr, sehr guter Use Case ist. Wenn du jetzt zum Beispiel Auktionsplattform hast, ne, da setzt ja deine eigenen Produkte irgendwo rein Jetzt als privater Händler ist das natürlich im Einzelfall so Du oder eine Immobilienplattform, du setzt deine Wohnung, setzt dein Ferienhaus dort rein und wirst dann noch genötigt, ich nenne das jetzt mal negativ, ist auch genötigt, da großartig noch einen Text zu schreiben über das Haus, wie schön das ist und hast keinen Bock, du willst das einfach nur da hochjagen und willst das jetzt verkaufen und da macht natürlich dann auch AI wieder ein besseres Kundenerlebnis, weil du sozusagen anhand von ein paar Stichworten, einem Prompt, sozusagen dir eine Beschreibung schreiben lassen kannst, was wiederum ja für diese Marktplätze auch wieder einen Vorteil birgt, wenn es jetzt eine Händlerseite ist, wo Händler sozusagen Beschreibungen eingeben müssen, weil dann diese duplicate content geschichte gar nicht mehr so eine große womöglich ist, weil sie dieselbe Beschreibung auf 25 anderen Marktplätzen haben, sondern du bietest denen dann die Möglichkeit, anhand von strukturierten Kundendaten, unser Freund Saim äh, wird jetzt äh, warm, dem wird jetzt warm ums Herz, ähm, von Axemantics anhand von strukturierten Daten, Größe, Spezifikation Farbe etc. pp ähm, äh, eine eigene Beschreibung äh, erstellen zu lassen und das skalierbar auf 110 Sprachen, wie er immer so gerne sagt, skalierbar auf äh, tausenden von Seiten. Also da, 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 da geht es einfach um einen besseren, nur ein besseres Nutzererlebnis, egal ob jetzt auf Bayer oder Seller-Seite. Und ich glaube, das ist etwas, was E-Commerce sich äh,
0: zunutze machen sollte. Ja, schönes Schlusswort. Haben wir auch nochmal die Runde geschlossen. Äh, schöne Grüße, <lacht> ich glaube, nach Stuttgart oder so. Ne? Stuttgart. Ja, Stuttgart, genau. Aus dem hohen Norden. Und wenn du wissen willst, wie du deine Website-Rankings verbessern kannst, dann bewirb dich jetzt unter digitaleffects.de slash seocheck für einen persönlichen Videocall mit mir oder meinen Kollegen, wo wir dir konkrete Tipps geben. Vielen lieben Dank an dich, äh, Björn, äh, für diese Einblicke. Und, und deine Gedanken zu dem ganzen Thema. Äh, bleibt gerne dran, abonniert äh, SEO-Driven und natürlich auch gerne den SEO-Presso-Podcast. Äh, dort habe ich auch nochmal ein Gespräch oder hat Björn ein Gespräch mit mir geführt. Also hört da gerne auch nochmal rein. Ähm, bis dahin, euer Christian und ciao, ciao Björn. Ciao, danke.